0: ¡Hola, bebé! Si tú eres una persona que recién comienza o no sabes mucho sobre el mundo espiritual y brujístico, esto es para ti. Te daré una guía desde mi experiencia para que no te pierdas en el intento. Soy Paz Palmieri, creadora de Baraja Lunar en Instagram. Esto es Baraja Lunar, un podcast lleno de magia. ¡Hola, bebés! ¡Qué emoción! Por fin el segundo podcast... Vamos a echar chismecito de largo y tendido. No sé si alguna vez les pasó que cuando entraron a este mundo espiritual no sabían por dónde empezar. Porque tipo, yo regreso atrás en los años y veo mis inicios y la verdad es que no tenía ni idea <ríe> por dónde comenzar. Eh, hay tantas cosas de qué hablar... He intentado hacer como un orden, así vamos a ir por orden, para poder ir aclarando un poco de las dudas de, de cuál es el paso número uno que hay que entender para poder darle, encontrarle el sentido a este mundo espiritual. Así que vamos a empezar. Situaciones que viví. Primero, que cuando empecé en este mundo no entendía las lunas. ¿Qué, es, qué eran las lunas? ¿Qué se hacía en luna llena? ¿Qué se hacía en luna nueva? No, no tenía ni idea, no tenía ni idea tampoco qué cosa era la carta astral, no entendía los elementos, cuándo se hacían los rituales, cuándo no se hacían los rituales, qué son los números de espejo, qué son los animales de poder, registros akashicos, tarot, ¡Ah! nos alocamos, ok, no entendía nada de esto, así que ahora vamos a hacer una guía básica para entender todo este mundo espiritual. Lo primero que tenemos que entender es que el mundo espiritual se basa en los cuatro elementos. ¿Cuáles son los cuatro elementos? El aire, el agua, el fuego y la tierra. ¿Y qué significa cada uno de ellos? Vamos a empezar con el aire. El elemento aire viene de la mente, de la mente, de la razón, de las ideas, de la voz, de la comunicación, de los pensamientos, de todo lo que tiene que ver con el raciocinio. Si te das cuenta, el aire es un elemento que no se ve. O sea, tú giras a la derecha y a la izquierda y no ves nada. Entonces de ahí viene el elemento aire, no se ve. Por eso es la mente, porque tú tampoco puedes ver tus pensamientos, no puedes ver tus palabras, no puedes ver tampoco tus, tus ideas, ni tampoco puedes ver tu comunicación. Entonces ese es el elemento aire. Luego, el segundo es el elemento agua. El elemento agua de dónde viene, de las emociones. El agua, eh, el fluir del agua, los ríos, el mar, está conectado a la emocionalidad. ¿Por qué? Porque las emociones tienen picos. Tienes momentos de emociones felices, emociones tristes, son como super variantes. Además, también las emociones se pueden sentir. Tú puedes sentir cuando el agua está caliente, está fría, está templada, está helada. Es, es de sensaciones lo que tú estás sintiendo. Así que el agua es la máxima expresión de las emociones, es el mundo emocional. Luego está el fuego. Eh, el fuego es la energía, es la pasión, es la fuerza. Es esa llama que te enciende el alma para que tú vayas detrás de lo que te emociona, lo que te motiva, de tus pasiones, de lo que te enciende el corazón. El elemento fuego también representa el instinto. El instinto es eso que vive dentro de ti, que, que estás como en decido o no decido, ese impulso de ¡pum! hago algo sin pensarlo y de pronto puede terminar bien o puede terminar mal, como el elemento fuego. El elemento fuego cuando está descontrolado puede ser un incendio forestal, pero cuando el fuego está controlado puede ser algo precioso como la llama una vela, por ejemplo. Y por último tenemos al elemento tierra. El elemento tierra es, es la materialización. Es aquello que podemos tocar, sentir, que podemos ver. Es cuando se vuelve tangible algo. Es como cuando tú manifiestas algo. Estás manifestando que quieres, no sé, cambiar de trabajo. Cuando se vuelve una realidad, ¡pum! Elemento tierra. ¿Y por qué es el elemento tierra la materialización? Porque en la tierra, cuando tú siembras una semilla, eh, luego en algún momento te da un fruto. Por eso es la materialización. La tierra es la que todo el tiempo está como dando a luz... Cosas como plantas, árboles, como flores, así que ese es el elemento tierra. Y estos son los cuatro elementos, y absolutamente todo el mundo espiritual, inclusive la carta astral, las lecturas de tarot, los registros akáshicos, eh, absolutamente todo tiene razón de ser, hasta la numerología, ¿eh? tiene razón de ser de los cuatro elementos. Ya, yeah. ¿y para qué les estoy lanzando todo el cuento de, lo, de los cuatro elementos? Para que ustedes puedan saber hacer rituales. Pero para saber hacer rituales hay que entender primero cómo funcionan las lunas, porque las lunas son quienes marcan el paso de cuándo hacer los rituales. Así que voy a explicarle las lunas. A ver, bebés, ¿qué son las lunas? Las, la, la luna tiene diferentes fases. Si se han dado cuenta, la luna... Va creciendo y va achicándose y la luna es variable, varía. Entonces existen cuatro fases de la luna. La luna nueva, la luna creciente, la luna llena y la luna menguante. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, en la luna nueva y cada vez que sea una luna nueva, si ustedes quieren darle como o sea, como un seguimiento a las lunas, pueden bajarse a una aplicación que se llama Luna, así literal, y ustedes van a poder saber todo el tiempo en qué fase lunar estamos. Eso es algo que yo este, siempre hago, cada vez que estoy media perdida <risa> entro a la aplicación y me guío de la aplicación. Entonces, ¿qué es la luna 9 y para qué sirve? La luna 9 es esa fase lunar en donde la luna no se ve, es donde el cielo está totalmente oscuro sin ningún rayo de, de luna. Entonces, como la luna recién va a empezar a crecer en luz, es un excelente momento para sembrar intenciones, para comenzar a manifestar cosas. Así que ya saben, cuando la luna esté nueva, cuando la luna no se vea en el cielo, significa que recién va a empezar a crecer en luz. Eso quiere decir que es un buen momento para alinearnos hacia hacer una lista de intenciones de cuáles son las cosas que queremos empezar a lograr o que queremos cambiar en el largo de seis meses. Siempre va a ser seis meses. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando la luna nueva, está la luna en Aries, imagínense, la luna nueva en Aries, en seis meses más va a ser la luna llena en Aries. Por eso es que abre una ventana de seis meses. Bueno, ahora vamos con la luna creciente. Así como suena la luna creciente, es porque está creciendo en luz. Eso quiere decir que si tú sales en la noche, ves y hay media luna al menos. Eso significa que crece en luz. Por eso es buena para cosas que, por ejemplo, requieran ya estén en camino a y tengan que seguir dándole punche. Es esa No es para sembrar intenciones, sino para dar potencia a algo que ya está comenzado, para darle energía a los proyectos, para expandirnos, para seguir evolucionando, para crecer, para atraer mejores cosas. Entonces, es una luna súper chévere, por ejemplo, para cosas que tengan que ver con abundancia, porque la abundancia es algo que quieres que tú siga en, en constante crecimiento. La abundancia interior, la abundancia exterior, eh, pero eso es el significado de la luna creciente. Así que ya saben, cuando la luna esté creciente, quieren hacer algún ritual que ya voy a explicar más adelante y tenga que ver con algo que ya está iniciado y quieren potenciar, luna creciente. Bien, ahora vamos con la luna llena. La luna llena es cuando la luna está al 100% al máximo de su luz. O sea, tú salgas y ves la noche arriba y la luna está redondita, redondita. Entonces, ¿la luna llena para qué sirve? Para esos momentos en donde ya te llenaste. Entonces, es buena para soltar cosas. Eh, pero no para soltar, por ejemplo, a, que, a, que, ¿a qué me refiero? No sé, estoy cargada, suelto en la luna llena, no, no va tanto por ese lado Más va para, por ejemplo, ya iniciaste un proyecto, ya estás en crecimiento, estás en expansión y de pronto sientes como que ya toca este techo Y ahora te toca como buscar nuevas, eh, nuevas metas, nuevos objetivos, pum, la luna llena sirve para cerrar ciclos para cerrar ciclos de todo aquello que te está como llenando las manos y no te permite tomar lo, 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 lo nuevo. Así que también la luna llena también es, es buena para manifestar cosas de abundancia. Claro que sí, para manifestar todo lo que tú quieres como llegar a tu máximo potencial, así como al 100%. Y luego viene la luna menguante. ¿Y para qué es la luna menguante? La luna me encanta es cuando la luna ya llegó a su máximo potencial y ahora empieza a descender en luz. Así como antes vimos el recorrido que pum de luna nueva crecía crecía hasta que llegaba la luna a la luna llena, de la luna llena a la luna nueva es cuando la luna decrece 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 en luz. Así que este es el momento. Para despojar cosas, para desechar, para hacer limpiezas energéticas, para sacar lo que ya no resuene contigo, para conectar con el desapego, para cortar cosas de raíz y para cerrar todo aquello que ya es como ya, momento de sacar, saca, 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 <risa> saca todo lo que, lo, que, lo que puedas y para limpiar tu casita, claro que sí. Entonces, ahora que ya te expliqué lo de los elementos, fuego, agua, tierra y aire, y ya te expliqué lo de las lunas, puedo proceder a explicarte lo de los rituales. Cuando tú quieres hacer un ritual, un ritual se puede hacer de cualquier manera. De verdad, de cualquier manera. La magia eres tú, el poder eres tú y la intención que le pongas. Y la concentración que le pongas. Entonces, ya sabes... Cómo utilizar las lunas. Las lunas te ayudan a potenciar tu ritual. Entonces, tú, imagínate que quieres hacer un ritual de, manifesta de manifestar cosas chéveres para tu vida. Imagínate. Entonces, tú ya sabes que si quieres manifestar cosas que aún no tienes, la luna nueva es el momento ideal. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres eh, hacer un ritual para soltar cosas porque te sientes cargada energéticamente hablando... Entonces ya sabes que la luna menguante o la luna llena, pero mejor menguante, te va a ayudar mucho para poder como sacar, sacar de ti todo lo que necesites. Ya sabes que si necesitas como darle fuerza a un proyecto, la luna creciente va a ser tu mejor amiga. <risa> Entonces, eh, ¿cómo haces un ritual? Pues teniendo los cuatro elementos presentes. Una representación de cada elemento. ¿Qué cosa podría representar el elemento aire? Puede ser una pluma, un saumerio o un incienso. Entonces, imagínate que pum, pones una pluma. ¿Qué puede representar el elemento agua? Puede ser un vaso de agua o una conchita de, de mar. Entonces, pum, pones tu vasito de agua. Luego, ¿qué puede representar el elemento fuego? Una vela. Prendes tu velita. ¿Qué puede representar el elemento tierra? Un cuarzo o una plantita, porque vienen de la tierra. Entonces teniendo esas cuatro cosas, tú ya estás como entrando en el equilibrio de la espiritualidad y de la vida. Y vas a proceder a hacer, escribir, yo, uno de los rituales que yo amo así como de cajón, es escribir tus intenciones o las cosas que quieras soltar en una hojita con los cuatro elementos presentes. Algo que me gusta hacer es fusionarlo con un, con un baño, con una duchita calentita, con la velita que huele rico, con el incienso o con la pluma, con el cuarcito, uff, poderoso bebés, así, durante todo el baño manteniendo la intención. Entonces, eh, es así como haces un ritual, si te das cuenta, no necesitas grandes cosas, no necesitas como 50.000 pasos para poder como hacer un correcto ritual, sino simplemente entender los cuatro elementos, las fases lunares y la, representación de y la representación de cada elemento para que lo tengas presente en tu ritual. Ahora, ¿cuándo hacer y cuándo no hacer un ritual? Se dice que en temporada de eclipses no debería hacerse un ritual. Eh, en realidad siento que depende de ti. Lo, yo creo que lo, lo dicen que no, porque la energía se siente un poco pesada. Entonces, como que ponerte a hacer un ritual en un momento de tanta confusión emocional o estando en un proceso como tan profundo de darte cuenta de cosas, como que no se alinea tanto a la energía. Así que más que nada va por ese lado, no tanto con el no debes porque va a pasar algo malo, <risa> sino porque como que no se alinea al ritmo de la, de la tierra. Es por eso. Ahora les voy a dar una breve introducción de los siete chakras. Los siete chakras son centros energéticos. Son siete. Empieza desde el chakra raíz que empieza en la base de la columna vertebral y va subiendo. Chakra sacro que está como cuatro dedos debajo del ombligo. El chakra plexo solar que está dos deditos o más o menos por el ombligo. El chakra corazón, que está en el corazón, el chakra garganta, que está en la garganta, el chakra tercer ojo, que está en el tercer ojo, y el, el chakra corona, que está arriba de, de la cabeza. ¿Qué significan los siete chakras? Están asociados a emociones. Por ejemplo, el primer chakra está asociado al miedo, el segundo a la culpa, el tercero a la vergüenza, el cuarto al sufrimiento, el quinto a la mentira, el sexto, a la no conexión con la intuición o a la ilusión. Y el séptimo, al apego de cosas terrenales. Obviamente hay muchos más significados profundos de cada chakra. Pero básicamente vienen de esas emociones. Entonces... ¿Qué pasa con los chakras? Se alinean y se desalinean literal todos los días, porque todos los días entramos en procesos, eh, en procesos porque por ejemplo, están asociados de repente a la vergüenza. Imagínate, me estoy, me avergüenzo de mí, me, me avergüenzo de mi, de mi manera de pensar o de mi manera de vestir o de mi manera de verme o, o de repente tengo culpa de... de Culpa de hacer lo que amo, porque qué van a decir los demás, o de repente estoy sufriendo porque estoy teniendo un momento muy triste, o de pronto quiero hacer muchas cosas, pero el miedo no me deja. Entonces, así es como se van bloqueando cada uno de tus chakras energéticos. Entonces, ¿qué pasa cuando un chakra se bloquea? La energía no fluye, no recorre los siete y entra y vuelve a salir y se renueva. Entonces... Es así como funciona la, la energía de los, de los siete chakras. Ese es como el cuento corto, ¿no? Como para que lo entiendan así a la facilita. Luego viene el mundo de los cuarzos. El mundo de los cuarzos es enorme, bebés. Así como existen los siete chakras, existen cuarzos que están asociados a cada chakra. Entonces es bien chévere porque si, por ejemplo, tú... Sabes que estás trabajando la emoción del miedo porque te está costando mucho dar un paso, probablemente sea tu chakra raíz el que esté bloqueado y existe un cuarzo para ayudarte a potenciar este chakra. Y existen cuarzos así para todo. Por ejemplo, uno de mis cuarzos favoritos es la matista. Es el que es de color morado. Entonces yo tengo un, un cuarzote, una drusa. Una drusa es un pedazo de cuarzo grande. <risa> un cuarzo es como un pedazo chiquito y una drusa es como un pedazote. Eh, que, que me encanta porque la matista ayuda mucho a equilibrar la emocionalidad y también a fortalecer la intuición. Así que existen muchos cuarzos. Hay cuarzos para la abundancia. Hay cuarzos para el amor propio. Hay cuarzos para la fuerza de voluntad. Ay, Hay un cuarzo increíble que te ayuda a concentrarte. Que se llama la fluorita. Este cuarzo lo amo con todo mi corazón. Porque de verdad me ayuda a, ponerme a ponerle focus a las cosas que necesito como acabar. Así que si les interesa el mundo de los cuarzos. Pueden por ahí chismear cuáles son las propiedades para cada cuarzo. Y realmente ayudan un montón. Por la misma vibración que emanan, te hacen como conectar con eso, potenciar y, y mejorar como en eso. En verdad ayudan mucho, 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 mucho. Así que ese es el mundo de los cuarzos. Luego está el mundo de las velas. Las velas es un mundo que a mí me encanta. Conectan mucho con el elemento fuego. Te ayuda mucho tener una vela prendiendo en tu escritorio para conectar con la pasión, con el instinto. Si de repente estás como muy bajón o de pronto estás como con poca energía, pum, prende una vela para que veas cómo te levantas en una. <risa> uh, el mundo de las velas también es súper interesante. Las velas por colores tienen un significado. Por ejemplo, la vela blanca te va a ayudar a tener mucha claridad, te va a dar paz, te va a dar equilibrio. Luego, por ejemplo, la vela verde te va a dar mucha fuerza a tus intenciones, te va a dar como una dosis de buenas vibras, te va a hacer conectar con tu prosperidad, con tu abundancia. También ayuda mucho para los temas de salud. Eh, también la vela azul, por ejemplo, te va a ayudar a equilibrar las emociones, te va a dar paz, te va a ayudar a conectar con la espiritualidad. La vela roja te va a dar buen humor, te va a dar fuerza, te va a hacer conectar con tus pasiones. La vela amarilla te va a dar autoconfianza y va a reforzar la comunicación contigo mismo y la comunicación con los demás. Y así... Por ejemplo, la vela morada, creo que es la transmutación, sí, la vela, la vela morada te ayuda a transmutar como que las cosas. Por ejemplo, si tú de pronto estás como molesto y es como prende esta vela morada para transmutar mi molestia en buen humor, entonces eh, los colores de las velas te ayudan a potenciar tu, intu tu intención. No significa que es mágico, así como que hay un magia, hace", sino que tú eres la magia, tú y tu intención. Los colores solamente te ayudan a reforzar. Ahora les voy a hablar de los saumerios. Los saumerios tienen diferentes intenciones. Tú puedes comprar un saumerio armadito ya con, con intenciones varias. ¿Y por qué puede pasar esto? Porque están armadas con plantitas o hierbitas y todas son diferentes. Entonces hay plantitas que te ayudan a la paz, a la calma, hay otras que potencian el amor propio, otras que potencian la abundancia, otras que son para limpiar, sacar, otras que son para abrir camino. Entonces el mundo de los saumerios que conectan con el elemento aire también es súper súper bonito y también van alineados a las lunas, a las lunas. Las lunas acá es la clave para todo, bebecitos, de verdad. <risa> Ahora les voy a contar un poquito sobre los números espejo. Los números espejo tienen un montón de significados, literal, según va variando. Los que tienen que ver con el 1, tipo 1 y 11, 11 y 11, tienen que ver con la intuición. Conseguir tu instinto, conseguir tu intuición. Es como, a veces es como, oh, estás por el buen camino, no estás haciendo las cosas bien. Eh, luego el 2 es como el comienzo, es como confía en, en, tu, en tu inicio, en tus primeros pasos. Luego el 3 tiene que ver con el equilibrio, con la, con la fertilidad, con la creatividad, con el dar a luz proyectos, con el estar así como muy creativo. El 4 tiene que ver con la protección, con el orden, con la estructura, con la planificación. Luego el 5 tiene que ver con un cambio o con ser flexible o de pronto vas por un, por un sendero y de pronto ¡poc! te vas al otro. Pero tiene que ver con flexibilidad y cambio. Luego está el 6, que tiene que ver con una decisión, con tomar una decisión. Eh, el 7 tiene que ver con la fuerza, con el avance, con el empuje y con la perseverancia. El 8 tiene que ver con el balance y con el equilibrio. Y el 9 tiene que ver con el mirar y reevaluar como las cosas. Es bien curioso, porque los números espejo vienen de la numerología. Y la numerología eh, tiene un significado muy parecido al significado del tarot de Marsella. L la numerología y el tarot de Marsella van de la mano. Es loquísimo. Y el tarot tiene los cuatro elementos. <risa> eh, así que 100% todo esto termina siendo lo mismo. Y termina teniendo toda una base de los cuatro elementos. Entonces, los números de espejos son señales. Claro que sí, son 100% señales. No lo dudes y si estás como mucho más atento, los vas a poder ver con mucha mayor claridad. Ahora, si quieres profundizar más en un número espejo, puedes meterte a Google, la información está toda ahí, así literal. ¿Qué significa el 11 y 11? Entonces, puedes ahí también volver a chismearlo y profundizar más. Ahora vamos a hablar un poco de la numerología. ¿Qué es la numerología? La numerología es el estudio de los números y viene de la fecha en el que tú naciste. O sea, literal. Es la suma de tu fecha más tu día, más tu mes, más tu año. Y hay muchas maneras de calcularse. Existe el número de destino, el número kármico, el número personal, el número anual. Eh, es bien interesante eh, tener como esta vista desde la numerología. Y fusionado con el tarot es increíble poder entender... ¿En qué año numerológico te encuentras? ¿Cuál es la misión de este año? ¿Hacia dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Por qué eres así guasá? Tus dones, ¿Tus, tus, tus talentos, es increíble. Si les interesa y les resuena, yo tengo una sesión de tarot y numerología que es demasiado buena y que tiene todo este enfoque. Ahora les voy a contar un poco sobre el tarot. ¿Qué es el tarot? El tarot es un mazo de cartas que tiene también como base los cuatro elementos. Ah, todo viene los cuatro elementos, bebecitos. Eh, tiene los cuatro elementos que son los cuatro palos: los oros, las espadas, los bastos, las copas. Son los cuatro elementos y también tienen los arcanos mayores que son la numerología. ¡Oh! Así que eh, el, el tarot es una sesión y es un momento en donde tú te sientas conmigo O con, con quien sea la persona que te va a leer las cartas Y tú puedes hacer preguntas ¿Y de dónde vienen estas respuestas que te da el tarot? Pues de tu presente <risa> El tarot lee la energía del presente Y es el reflejo del presente el que va a reflejar tu futuro Así que eh, las respuestas pueden cambiar, claro que sí cada vez que tú tienes una evolución o que tú tomas una decisión o que tú cambias de tu, tu, tu destino o, o, o tienes un aprendizaje, constantemente estás dando saltos cuánticos y constantemente estás evolucionando. Por eso yo recomiendo mucho el enfoque evolutivo más que predictivo, porque como te digo, lo predictivo te va... O sea, hoy es y mañana, quién sabe. En cambio, el evolutivo te ayuda a sacar tu máximo potencial en el presente. El tarot lee las energías del presente, del aquí y el ahora. Es una locura. <risa> Entonces, eso es un poco el tarot. Así que yo sé que hay personas que tienen como miedo, que piensan que el tarot los puede condicionar. Por eso, a ese, a ese tipo de personas les recomiendo el enfoque evolutivo. Así que si les interesa una lecturita de tarot, eh, me pueden escribir ahí en barajita lunar. <risa> eh, Ahora, les voy a hablar también un poco de la carta astral. ¿Qué es la carta astral? La carta astral es la foto de los planetas al momento en el que tú naciste. Literal, tú salías de la barriga o de las piernas de tu mami, ¡pum! Una foto 360 de la posición de todos los planetas. Por eso, para hacer tu carta astral, tienes que saber tu fecha y tu hora exacta y el lugar en el que naciste. Eh... ¿Y de qué trata la carta astral? Es una sesión de autoconocimiento. Te va a ayudar a conocerte a profundidad, a entender cuáles son las energías presentes al momento de tu nacimiento. Y aquí es donde entran las 12 casas astrológicas, que son las 12 áreas en donde, de donde va a hablar tu carta astral. La casa del yo, la casa del dinero, la casa de los estudios, la casa de la familia, de la pareja... De la filosofía de vida, de los viajes, del propósito, o del. Bueno, hay personas que lo ven como propósito, personas que lo ven como la, 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 percepción de los, la percepción que tienen los demás de ti, la casa del inconsciente. Es demasiado interesante poder conocer todas esas tendencias. Eh, el enfoque que yo tengo que me gusta verlo como un potencial de mejora, no ver cuáles son esas áreas que tú puedes resolver y que puedes mejorar y cuáles son esas áreas que de repente ya son dones y que ya eres lo máximo. <risa> Entonces reafirmas y mejoras. Es como también muy de autoconocimiento y evolución. Ahora les voy a chismear sobre la sesión de registros akashicos. ¿De qué van los registros akashicos? Los registros akashicos, y esta es una explicación que la doy siempre en todas mis sesiones, y que los que ya han llevado sesiones conmigo la van a recordar. Los registros akashicos es tal cual suena. Un registro en el akasha. Y el akasha es ese lugar en donde está la información de la humanidad. La información álmica. Cuando yo digo alma, no me refiero a... Paz en cuerpo y carne la de aquí, sino la, mi alma, lo que es mi, mi esencia, que va renaciendo y renaciendo vida tras vida. Entonces, cuando yo accedo a los registros akáshicos estoy accediendo a tu información álmica de todas tus vidas. Lo chévere de los registros akáshicos es que tienen el enfoque en esta vida. Eso quiere decir que la información que se te vaya a abrir y las vidas pasadas que se vayan a abrir... Tienen que ver con cosas que tú puedes resolver o que tú necesitas saber para esta vida. Es una sesión de verdad súper, súper, súper eh, versátil. Porque tú puedes preguntar lo que necesites saber para tu evolución. También puedes acceder a tus vidas pasadas. Y a la vez también puedes ver temas de vínculos. Por ejemplo... Si sí, yo me llevo mal con mi mamá, probablemente tengamos una, una razón de ser de una vida pasada. Entonces, en una vida pasada pasó algo que de alguna manera hoy lo estamos repitiendo para poder liberarlo y sanarlo. Pero desde tu propia evolución. No es que tú vengas a ser una sanadora de gente, sino es para tu propia evolución almica. Y también es una sesión que se presta súper chévere para poder ver tu misión y tu propósito de vida y para conectar con tus guías espirituales. Todos tenemos guías espirituales eh, que en algunos casos nos acompañan vida tras vida, eh, en algunos casos cambian, pero son quienes se encargan de que la misión por la cual encarnamos en la Tierra se cumpla. De alguna manera, como ese angelito que te susurra cosas o tu propia intuición, o esa, eso que te dice por a la por la derecha no anda por la izquierda, ¿por qué? No sé, pero me tengo que ir por la izquierda. Ya, esos son los días espirituales. Así que es una, la sesión de registros akashicos es de mis favoritas por la versatilidad que tiene y por la capacidad que hay para poder saltar entre vida pasada, entre... entre una pregunta que tengas en esta vida y entre temas de vínculos y de repente seguir respondiéndote como dudas existenciales que tengas. Esa es la sesión de registros acá, chicos. Y para terminar, vamos a hablar de los animales de poder, que es algo que yo amo y me encanta. Me encanta el tema de animales de poder. Los animales de poder... Así como existen... De nuevo, vamos a retomar a los cuatro elementos. <risa> existen animales que le responden a cada elemento. Los animales de agua, obviamente, le van a responder al elemento agua. Los que son de aire le van a responder al elemento aire. Y así sucesivamente. Entonces, cuando un animal de poder aparece en tu, en tu camino... Que puede ser desde que te cruzaste una abeja... Desde que un perrito se paró al costado tuyo en la calle... Desde que viste una libélula... Desde que viste una polilla, desde que viste un torito, desde que viste una mariquita, o una mariposa, o no sé, se te cruzó un gato, o soñaste con un oso, por ejemplo, ya... Te quieren dar un mensaje. Los animales de poder son siempre señales. A mí, los animales de poder, de todo esto que hemos hablado, son los que más me dan señales. A mí, conmigo conectan mucho. No sé si es por, por el apego que tengo, porque yo de niña quería ser veterinaria. Entonces, <risa> tengo mucha conexión con los animales. O simplemente porque estoy atenta. Entonces, si a mí se me aparece, un, no sé, pues una, una polilla, que es súper común. Todo el mundo alguna vez ha visto una polilla en su casa ya yo, para mí es una señal. Y la busco y literal me hace sentido. Entonces, si ustedes quieren profundizar, porque en algún momento de sus vidas se cruzan con un animal de poder, pueden entrar a Google y poner animal de poder, significado, polilla. Y les va a salir los significados de los animales de poder. Así que es esto, bebecitos. Es esto que lo he preparado con mucho amor. Yo sé que me he demorado en sacar mi segundo podcast. Pero es porque quería sacar una guía. Entonces no es algo que sea chiquito. <ríe> Hay mucha información aquí de valor. Que se las doy con todo el amor del mundo. Con todo mi corazoncito. Para sus propios caminos. Espero que les sirva. Si les sirve. Si les resuena. Por favor cuéntenmelo por el Instagram. De Baraja Lunar. Eh, que yo ya saben que soy amigo de mis seguidores. Y siempre te respondo. <ríe> eh, Síganme en Instagram si no me siguen Si quieren llevar alguna sesión conmigo De las que he mencionado En realidad, este, escríbanme también Podemos llevarlas Yo feliz de, de, de estar su brujita Su brujita favorita Entonces nada Les mando un besito Un abracito Y nos vemos en el siguiente capítulo Esto es Baraja Lunar Un podcast lleno de magia